0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加期，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这两天哈尔滨终于解封了，最近这疫情啊，都把人憋坏了。我爸都嚷嚷着要出去逛街，我寻思着夏天快到了，正好带老头啊去买几件衣服。哎，我就带他去了商场，结果逛着逛着啊，我爸突然凑过来，小声说：“闺女啊，你后面有一个黑社会大哥。”我就压低声音问。啊，黑社会大哥有啥特征啊？我爸想了想说：“他们呀，喜欢不分青红皂白就打人。”当时我就惊呆了，我说：“爸，你啥时候加入的黑社会啊？不瞒你们说哈、啊，我从小到大挨过的打数都数不过来。别人家里呢都是爸爸唱红脸、啊，哈，妈妈唱白脸，我们家可好，动不动呢就是一顿男女混合双打。我记得我小时候有一次下雨天 啊， 我妈没上 班， 就坐在那个堂屋的门口啊纳鞋底 儿， 我在旁边看 着， 后来就觉得特别无 聊， 就开始问问题了。我 说：“ 妈 妈， 你为什么要把鞋底儿做的这么厚 啊？” 我妈 说：“ 因为拿鞋底儿抽你的时候啊太薄 了， 震得手 疼， 做厚点就不会 啦。” 你们说说 啊， 这是亲妈能干出来的事儿 吗？ 说出来你们可能不信哈。有一段时间哈、啊，我真的怀疑我不是他亲生的，因为我问他我是从哪儿来的时候，他说我是从垃圾桶里捡来的。当时年纪小哈、啊，就搞不清楚状况。为此呢，我还伤心了好多天。相比之下哈、啊，现在的小孩就乐观多了。昨天哈、啊，我在小区里溜达，就听到俩小屁孩在那聊天。一个说：“我妈妈说我是充话费送的，你呢？”另一个说：“我爸妈说我是给车加油送的。”哦、oh, ，我妈话费每次都充一百块钱，耶、yeah, ，那我赢了。我爸爸加油，每次都加二百块钱。不得不说呀，这熊孩子的脑回路哈、啊，就是跟成人不太一样，有时候也挺逗的。之前呢，我哥和我嫂子吵架哈、啊，俩人是越吵越凶，我哥气得直哆嗦呀，抓起桌子上的一个茶杯啊，就狠狠的摔在了地上。我嫂子也不甘示弱呀。但是找了一圈都没有发现啊，容易摔又不太贵的东西。<笑>这时候呢，小辉儿恰巧放学回来了。我嫂子一个箭步冲上去夺下孩子的书包，然后猛地往地上那么一摔。小辉见了哈，没哭也没闹，而是赶紧从地上拿起书包哈，掏出了作业本。妈妈，你是不是还没解气啊？快来撕作业本吧！<笑>小辉为了不写作业啊，那真的是费尽了心思。昨天回家了，我看他在窗口趴着，我就问他：“小慧啊，干嘛呢？”他说：“我在等待，作业已经放在窗口了，窗户也开着，希望风能有点眼力劲儿，知道自己该往哪边吹。”听到以后啊，我就赶紧把窗给关上啊，然后说：“风咋样我不知道哈、啊，但是你这样你肯定是会挨揍的。你说好好写作业这么难吗？写作业是为了巩固学过的知识。”后积才能薄发呀！你看啊，很多伟大的发现看起来像是偶然事件，但其实呢，都是源于平时的积累。牛顿是吧？他要不是平时认真学习物理知识，怎么可能因为一个苹果就发现万有引力呢？听到这儿哈、啊，小慧挠挠头说：“姑姑，你说的有点道理，可是我有一个事儿搞不明白，为什么牛顿尿了一辈子朝下的尿，但是却要靠一个掉落的苹果来发现万有引力呢？”这，个，这我上哪儿知道去啊？哎，我发现脑回路清奇这个事儿啊，是会隔代遗传的。我爸想问题呢，角度就和一般人不太一样。我们家呢有一台台式机哈、啊，平时也没有人用，我爸就用它来玩玩小游戏。这个电脑挺老了，最近就特别卡。我爸呢让我给他弄一弄，我就给他装了一个360安全卫士。结果老头看到以后啊，就问我：“哎呀，那还有五天怎么办呢？”我给他清理了一下电脑的内存、啊，哈，搞好之后速度快了一倍，我爸特别高兴啊，夸了我半天。也不知道从什么时候开始啊，我爸也离不开网络了，天天的啊，不是抱着手机就是抱着电脑，整个一网瘾老头啊。他还跟我说啊，如果实在找不着对象，我可以试着网恋。我都不知道我爸咋想的，网恋那玩意儿能靠谱吗？那对方长啥样你都不知道，你怎么谈恋爱呀？有的时候呢，你跟对方要个照片发过来的都看不清五官，在这方面呢，我可以跟大家传授一点啊，我自己的经验总结，一定要记住了啊。对方发过来的照片有头无身肯定胖，有身无头肯定丑。当然了哈，我也不是看脸的人，对方呢要是性格特别好哈，我也会心动。但问题是啊，这两年互联网上戾气太重了，遍地都是杠精啊。有的时候我都不愿意发表什么观点，因为我无论发什么啊，都会有人来杠我。我记得哈、啊，我来上网是要来找乐子的，我不是来受气的。如果我想找气受，那我直接去上班就得了呗。<笑>每次啊，我吐槽工作啊，都会有小伙伴过来问我：“佳琪啊，你真的不喜欢你自己的工作吗？”我都不知道该怎么回答这个问题哈、啊。这么跟你们说吧。我和工作的关系呢，就像是没有感情啊，但是又离不了婚的夫妻。那基本上就属于认命了，这辈子就这么地吧。当主播也挺好的哈。其实呢，我曾经也想过要放弃，不过最终还是坚持了下来。有的时候我真的会感谢自己的坚持，正是因为啊，总在不该执着的事情上执着，才造就了我今天千疮百孔的生活。不过呢，我也想开了。以前觉得自己一定要出人头地，现在我觉得啊，当个普通人就挺好。人呐，早晚都要接受自己的平庸。身边的人有烦恼了，我也会用这套理论去劝他们，一般情况下都挺好用的。直到前两天，丸子来找我诉苦，我觉得吧，他就是欲念有点太强了。哎，我就劝他，我说丸子，人呢要学会和自己和解，你得接受自己的平庸啊。丸子说，接受自己的平庸。你的意思是要接受自己赚了少的这个事实吗？哎呀，他这么解释好像也没毛病哈。不过话说回来了，就现在这个经济情况，有钱赚就不错了，多少人都失业了呢，对不对？我发现啊，经济不景气啊，连装逼的人都少了很多，而且现在呢，也没有人再提什么舒适圈这个词儿了，因为大家都被迫的离开了。我身边每一个人啊，似乎都很焦虑。有的时候呢，我也会受到一点影响。不过呢，我有缓解焦虑的办法。哎，那就是买书。丸子说啊，我这种算是半喇文化人、啊。什么是半喇文化人呢？哎，他是这么解释的：佳琪姐，你这种情况呢很难界定，因为说你没文化吧，你喜欢买书，觉得书是好东西，看到好书就想收藏下来；但是说你有文化吧，你买了书又不看。扎心了，老铁啊！你说这丸子知道也太多了。不过呢，他说的也不完全对。虽然我不怎么看书啊，但是我喜欢跟爱看书的人聊天这四舍五入，我也算是个读书人了，对不对？我这个人呢，从小就喜欢学习好的人。我第一个喜欢的男孩就是学霸。有一段时间啊，我就总约他出来散步。每一次呢，他都会非常开心的答应。有一次啊，我们在亚马路的时候，手碰到了一起。我刚想牵 他， 结果静电 哈， 啪一下就把我们俩给电开了。哎， 我当时就很尴 尬， 他就转过头 啊， 认真的跟我 说：“ 佳 琪， 你知道 吗？ 如果大面积的接触导电 体， 就不会被静电电到 了。” 然后他就转身抱住了我。哇， 我现在回想起当时那个场 景， 我的脸还是会红。谁说理工男不会浪漫 的？ 这不是挺让人上头的 吗？ 但是遗憾的是啊，后来我们俩去了不同的城市发展，最终没有走到一起。但是不管怎么说啊，他都给我留下了一段美好的回忆。当初分手的时候，我特别特别难受，我觉得天都要塌下来了。估计我以后啊，再也不会那么歇斯底里了，因为我知道我已经是个成年人了。任何人离开我，我都应该坦然的接受，礼貌告别，然后继续过好自己的生活。人生嘛，就是一场漫长的告别啊。不管他是谁，哎，咱不差他一个。我觉得这段话说得特别精彩啊！我还配图呢，发了一个朋友圈，结果刚发出去啊，我爸就拿出手机过来了，问我：“闺女啊，这就是你一直单身的原因吧？”看我没说话啊，他就开启了唠叨模式：“闺女啊，你也老大不小了，上点心吧，别总在家里待着，也出去转悠转悠啊，说不定就能寻得如意郎君呢。我看狼九最近啊有个活动叫寻狼记。”你赶紧关注一下，没准就脱单了。我爸可真行啊，他也太会断章取义了。这《寻狼记》又不是相亲节目，它是狼酒一个活动。不过呢，听老头这么一说啊，我还特意去看了一下，我发现这次的活动力度特别大，活动规则呢也很简单。凡是在五月十六号啊到六月三号之间啊，不管你是书写呀、啊，还是设计啊、创意啊等等啊，写出这个“狼”字儿，或者呢是寻找狼酒身影，或者是啊讲述你与狼酒不得不说的故事，哎，并在抖音啊啊、微博呀、啊、微信视频号啊带话题“寻狼记”发布短视频啊，这个“狼”是如意郎君的“狼”啊，也是我们郎酒的“狼”，就有机会瓜分价值五百万的郎酒大礼。我跟我爸呀解释了半天这个活动的内容啊，他都没有搞明白。后来我就直接说啊，参与活动就有可能得酒，他立马就来精神了，又是设计“狼字儿的创意书法啊，又是写他和狼酒的故事啊，又是编诗啊、作词儿什么的，就忙得不亦乐乎呀。这一点呢，我挺理解他的，毕竟这次活动啊，做好了有可能获得最高价值一万两千五百元的狼酒一瓶。这要是真能获奖啊，这一牛我可以吹一辈子。我爸自己鼓捣了半天啊，始终拍的不尽如人意。然后呢，他就把我拉过去啊，帮他拍视频了。我们爷俩啊，昨天忙活到后半夜、啊，困得我都睁不开眼了。更难受的是啊，我还被蚊子叮了好几个包。其实呢，我不介意蚊子咬我啊，但是我比较介意的是，你蚊子咬我还要发出声音啊，就嗡嗡嗡那种感觉，就好像是我请他吃饭啊，他还要吧唧嘴一样，这就很气人了。后来啊，经过我们的不懈努力。最终拍出来了，这个视频还不错，我已经按照要求上传了。现在呢，就是坐等获奖了。我偷偷问了一下我郎酒那边的朋友啊，说这一次拍摄呢，如果出现郎酒的酒瓶子啊，会更加分你们也赶紧去拍视频参与一下啊！我再强调一遍规则：即日起哈、啊，到六月三号，不管你是书写呀、啊、设计啊、创意啊等等哈、啊，写出这个“郎”字，儿，或者寻找身边哈郎酒的身影，或者讲述你与郎酒不得不说的故事。并且呢，带话题“寻狼记”发布视频，就有机会呢获得最高价值一万两千五百元的郎酒一瓶，啊，还有这个郎酒浓酱兼香礼盒、狼牌特区鉴赏十二等等的奖品啊，总价值高达五百万。小伙伴们啊，抓紧时间，赶紧去抖音、微博、微信视频号上搜索话题“寻狼记”，参与活动吧。小不不停乱感觉汉堡妙。别般的我忘掉，一定是一首甜蜜蜜啊，回到我们今天的节目当中，哎，有没有觉得这个说唱版本更好听一点啊？<笑>这首《甜蜜蜜》啊，送给我们所有心中有爱的人。那接下来时间啊，又到我们留言互动的时间了啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那首先这位听众啊，叫“佳期自由”，他说：“众所周知啊，据我所知，佳期其实并不胖。你看看、啊，终于碰到一个懂事儿的人了啊！”以后咱们留言区的发言就按照这个这个形式来说，你肯定会上墙。其实我特别想问一下在座的男孩子啊，就是在你们的眼中啊，什么样的女孩算是不胖呢？或者说在你眼中，你觉得什么样身材的女孩才是你们比较喜欢的、中意的类型呢？我发现现在网上那帮女孩一个个都瘦的可怜，我常常会想，这一脱衣服，那身上不得跟搓衣板似的呀？那咱就说拥抱一下，不硌得慌吗？反正我觉得女孩应该是有点肉哈，但是我不太清楚男生眼中完美的女孩应该什么样子的，你们愿不愿意跟我分享一下呢？来、哎，接下来这位听众呢叫阿梦，真的困。他说：“佳琪姐啊，我在郑州，最近郑州的疫情好多了，我们快去上学了。我是想开学，但又不想开学。想开学呢，是因为我想见到同学；不想开学啊，啊是因为不想早起。你能安慰安慰我吗？”假期最 美， 假期一点都不胖。哎 呀， 就人生哪有那么多十全十美 呢？ 为了你的小伙 伴， 你就努力一下了 呗！ 一个鲤鱼打挺从床上蹦起来。啊， 说到郑(笑) 州， 我真的很喜欢那个地方 啊！ 我之前跟我好多朋友一块去郑州玩然后那个还住了他们那边最高的那个酒店。我听说那边还有一个什 么， 就是那个玻璃栈桥啊。就是很高很高，然后走在上面，整个人会瑟瑟发抖。但是那天因为天气不太好，我就没有去啊。其实一直蛮遗憾的，下次再去郑州的时候，我一定要去感受一下。哎，玩的就是心跳。下面呢叫浅瞳，他说佳琪啊，我很喜欢你的声音。我是昨天在你直播间啊和你聊天的那个零五年刚分手的弟弟。我前对象呢也是哈尔滨的，但是他给我留下的印象很不好，不仅在和我谈的时候，同时还和另外一个男孩谈，还找他朋友打电话骂我，我真的很伤心，很失望。但是呢，昨天我听了你的节目，你的声音平复了我的心情，让我明白东北人也有温柔的一面。谢谢你在我最孤独的时候陪伴我，谢谢你，我会一直支持你的。我的天啊，零五年都能处上对象，你知道我读到你这条留言的时候，我第一个感觉就是心酸呐、啊。咱就说你这个年纪 哈， 零五 年， 今年周岁十六 啊， 你不应该好好学习的时候 吗？ 处什么对象 啊？ 来把恋爱机会都让给我们这些阿 姨， 是 吧？ 你 这， 嗯， 咱说这个东北姑娘确实是性格比较泼辣 哈， 你不一定能骂得过她。但是我们这边好姑娘更多 啊， 你遇到的那个是个例 哈， 千万不要因为一个人而否认这一片森林。将来等你成年的吧 啊， 姐再给你介绍一个好不 好？ 下位呢叫南方的话术，他说我最喜欢佳琪这种女主播啦，从来都不会因为和男朋友约会耽误做节目，因为佳琪从来都没有男朋友。谁说的？哇，气得我直拍桌子！我跟你讲，现在我就去冰箱里把我男朋友掏出来给你们看。说吧，你们要看哪一个？下位呢叫星星月亮太阳，他说佳琪姐啊，我想问你个问题。最近呢，我和一个相亲认识的男孩刚确认关系，没到两个月呢，分开了，还啥都没干呢。但是呢，偶尔莫名就会想起他。我们俩之间也是因为没有话题聊了，然后我就一直觉得男生不够关心我，就挑明了。我也不想有一搭没一搭的聊。现在呢，有点后悔，不知道我是应该正视自己的内心，再好好聊一下呢，还是干脆就算了。毕竟我太渴望被关注和偏爱的感觉了，一旦感受不到，我就没有了前进的动力。啊，我觉得好迷茫啊！我该怎么做呢？哎呀，你们为什么老会跟我一个单身狗去讨论这种情感问题呢？我们先捋一捋啊，拆分一下这个问题。你们俩分开了啊，谈了俩月啥也没干，平时就是有一搭没一搭的聊哈。然后你主动提的分手，分完以后你还后悔了，是是这么个意思吗？我们来分析一下，啊，你们俩为什么有一搭没一搭？说明你们没有什么共同语言啊。那你喜欢他吗？你好好想一想，你闭上眼睛三秒钟，你回答这个问题：你是因为喜欢他，所以觉得不舍和后悔呢，还是因为突然就没有人跟你聊了，你觉得就有点不适应而后悔呢？其实很多人都混淆了依赖哈、啊，还有习惯和爱的区别。如果说你真的喜欢一个人，你会每天抑制不住的，你想跟他聊天，你会有说不完的话，绝对不会是你们现在这个状态哈、啊。我感觉你现在可能就是因为空窗期，你觉得有点不适应。没有哪个人就是。不渴望说是被关注啊或者偏爱的 哈， 但是这绝对不是你谈恋爱的一个内在的驱动力 啊！ 你好好的想一 想， 我建议你还是空窗一段时间 啊， 等你想明白了什么是 爱， 什么是依赖 哈， 什么是惯性以 后， 你再去试试谈恋爱。下面呢叫甜甜左撇 子， 他说听佳期的时候 呢， 我十九 岁， 现在都二十五 了， 女儿都快五个月 了， 你怎么还是单身 啊？ 佳琪啊，再不行的话，性别这块儿别卡的太死啊！实不相瞒啊，我跟你说，我最近就经常刷抖音啊，看到上面那种又 A 又飒的小姐姐，我的第一反应都不是嫉妒，而是羡慕，躺哈喇子那种。我感觉将来我要是有男朋友，我绝对不是那种吃醋的类型，我可能会跟着他一块儿就刷视频。哇操，这个小姐姐，哇，这个身材绝绝子！然后我们俩人一起坐在沙发上躺哈喇子那种。下一位呢，叫李早已归隐的记忆。他说：“佳期啊，今天是我的生日，我想在下期节目里呢，让你给我送祝福，祝我脱单暴富哈、啊，重新练回八块腹肌，每天都是快乐的一天。”哎呀，你说你过生日，然后祝福的词儿也都让你说了，我说点啥呢？那我就祝你梦想成真吧。祝福我们这位叫归隐的记忆的朋友啊，生日快乐，天天开心啊，所有的梦想都可以实现。下一位呢，叫独爱佳期一人。他说：“你似鸿雁随风飘，我画烟雨情缘了。何处萧瑟吹黄叶？时刻孤寂惆怅腰。才到初秋风始寒，能赏故知留空巢。相思无泪残心碎，见霜又来把情绕。”啊，细细品味吧，佳期（括号括回）。啊，我看一下，这是一个藏头诗吧？你我何时才能相见啊？你真好有文化！你如果没有后面这个括号，我真的看不出来哎。这是一首藏头诗啊，相见应该很快吧？毕竟马上就要解封了，我们哈尔滨都要摘星了，现在已经可以堂食了。我昨天和我姨一块出去一顿逛街，逛得我腰都疼了。你能想象吗？在家里关了两个月，突然出去放风那种感觉，哇，太刺激了！这是飞扬的感觉。下面呢叫小唐，糖炒栗子，他说我换了一份工作，今天第一天上班，开车途中呢看到有人向我挥手，很奇怪，但是我也没有多想。又过了一个路口呢，又见两个美女向我挥手，哎，我就纳闷了，今天什么情况啊？等到再次看见有人向我挥手的时候，我终于恍然大悟，哦，我的新工作是开出租啊，是吧？我们现在这边都不是招手停了，我们一般都是网约，在网上叫。尤其是一到晚高峰的时候，我发现在路上出租车根本就不停，的，他们都是已经被人家电掉过去了。你说时代发展多快哈、啊！我记得我以前上学的时候，我们那个城市还得打电话，就给一个号码打，然后说你好，我在什么什么地方啊？我想叫一辆车去什么什么地方。他说好嘞，我们现在帮你问哈、啊。然后他会拿个对讲机啊，某某地出发到某某地，有没有人要接单啊？有没有人在那附近？然后现给我调一个人。你看现在哈、啊，网上一下单就就立马就有人接了。科技改变生活呀。下一位呢叫馒头轩好香，他说哈，妈妈跟我说。你看你的房间像猪窝一样乱，还不赶紧打扫？儿子说：“妈妈，你看过猪会打扫的吗？都是养猪的打扫呀。”说的倒也没毛病哈、啊，我看你是欠消了吧你。哎，我身边有很多女孩子啊，就当妈之前都是一脸柔情蜜意，还摸着自己肚子，嗯，以后要做一个全世界最温柔的妈妈。我也不打她，我一定不像我妈从小那么对我。结果生完孩子以后，一天恨不得打的孩子满地轱辘，都不知道先出左脚还是右脚。<笑>下位呢叫不爱你不等于不要命啊，他说两个老鼠哈结婚以后，这母老鼠越发的嚣张啊。一天晚上，公老鼠想吓唬他一下，就到家门口学猫叫。妻子啊，不但不怕，反而柔情的说：“猫哥，你别叫了，我老公还没有出差呢。”玩儿挺野呀，你们你你、嗯嗯。下一位呢，叫文件传输助手。他说有一天哈、啊，这个小偷偷了一只鸡，正在河边呢给鸡拔毛。哎，这个、时候一个警察走了过来，这小偷呢急忙把鸡扔进河里。警察问。你在干什么？河里是什么东西？呃，那那那是一只鸡啊，他他他要过河，我我我在这儿帮他看着衣服。最最那你这应该也脱得差不多了呀。下面呢叫“人间正道是干饭”，他说：“车呀只是代步工具，房只是暂时的港湾，坟头才是永久的归宿呀。”大家听我的哈、啊，先买坟头。哎，我跟你说啊，就是以前我觉得，我觉得人离去以后就是一抔黄土嘛，其实就是不怎么费钱了、啊、哈。但是直到之前啊，我去那个墓地看过，我发现人家墓地绿化的，我天呐，比我们小区绿化都好，一平米耿耿贵好几万呢。就是我觉得，哎呀，就是生着就已经很苦了，死了我可能都够呛能攒够这个钱，好好努力吧。下面呢叫红色的高跟鞋。他说上高中的时候啊，班主任教育我们啊，他说无论做什么事情，一定要先下手为强，一定要走到别人前面，不能落后。下课的时候呢，我就第一个跑出了教室，老师就特别生气，把我叫回来批评我。下课怎么那么积极啊，走那么快？我说你刚说的呀，无论什么事都要走在别人前面吗？老师瞬间无语了。哎呀，你是男孩子还是女孩子呀？我觉得女孩还好，男的要是养成这个习惯，那真的是影响夫妻生活小小爸爸有的时候快也不是好事儿哈。来，咱看一下下一位叫佳期的雨欣，他、就、说、是、今天和女友哈、啊、去银行取钱，他正在取，我在旁边呢看到一个意见本，就随手拿过来翻了一下，只看到第一页哈，赫然用指甲掐出了几个大字：<笑>为什么没有笔？我觉得就是银行那什么意见本儿 啊， 就和我们上学时候校长的那个投投件箱、投诉箱是一个样的。哎， 反正也没有什么用 处， 就摆摆样子嘛。但是这个人也真的厉 害， 用指甲掐出来的字 儿， 这得是多么强烈的恨意 啊！ 力透纸背 啊！ 下面呢叫阳光正 好， 而小光啊是一位勤奋好学的学生。他利用寒假兼职赚取学费，白天呢还帮肉贩割肉，晚上呢到医院实习。某一天晚上，有一位老妇人因为急诊呢要适应手术，小光推她进手术室。这老妇人惊慌失色的喊：“天啊，你就是那个杀猪的，你要把我推到哪儿去啊？”哎呀，这整的也是够吓人的哈。其实很多学科呢都是有一定的关联的哈，都可以融会贯通。比如说，我原来有一次哈、啊，我想去拉个双眼皮然后去了美容院哈、啊。我说，哎，你这手法挺娴熟啊，以前学过吧？他说是啊，我以前修了七年脚，刀片使得出神入化呀。下一位呢叫乘风破浪的女子，她说我刚刚接一电话，你好，方便面是吗？啊，我当时愣了一下，我以为是恶作剧哈，我就说啊，我不是，我不是方便面，我是火腿肠。然后我就把电话挂了，躺下来好一会儿，我才琢磨过来啊，他好像说的是“你好，方便面试吗？”这就与百万年薪失之交臂啊！下面呢，讲心之所向是你。他说初中的时候跟朋友一起放学回家，有一只蝙蝠飞得特别低，然后撞我脑门上了，接着就飞走了。我去，那毛茸茸的触感啊！我当时就吓哭了。我问朋友：“蝙蝠不是有超声波吗？遇到障碍会飞走吗？”怎么还能中到我脑门子呢？后来我朋友想了一下说，说可能是因为你没有脑子吧。你胡说！我晃一晃给你听，你听里面还有水声呢。来看一下我们的最后一位啊，叫新疆设计杨涛。他说：“你为什么搞大我的肚子？我还是大学生呢，你毁了我的前程，影响了我的一生。”这时候食堂大妈淡定地说：“你他妈一大老爷们儿，天天跪着求我给你多点肉。”你胖了还好意思跟我说呀？大妈真的是实在人哈、啊。原来我们食堂那个大妈那个手啊，跟得了帕金森似的，我都想众筹给她治个病了、啊。哎，说到这个哈、啊，我原来上大学的时候，我们学校有四个食堂，然后三食堂有一家牛筋面，真的超好吃。他们家那个肉酱啊，就是你吃完那个面以后，你拿那个肉酱的汤拌米饭，我还能再来二两大米饭。然后那个时候我记得上学嘛，我我是女孩子，我又不好意思让别人看到我吃那么多，然后我就每一次啊，我都跟我同学一块去吃饭，吃完以后我就拿着碗，我说去给我再打二两大米饭，<笑>知道我这个肉是怎么来的了吧？真的好怀念啊！就是我现在有的时候回老家也会去我的学校看一看，可惜那家店已经不开了。好了，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。呃，有什么心事啊，或者想对我说的话呢，可以留在我们节目下方的留言区哈、啊。如果我看到的话，我一定会和大家来分享哈、啊。嗯、呃，因为节目时间有限呢，今天我们就先到这儿啦。呃，期待你们的留言啊，我们下期再见。